0: 第五十七章，最难应对的是国内利益关系。那我们反过头来再看国内，大家也可以再回忆一下： 1994年消费物价指数上涨高过 24% 的情况是怎么发生的？你们记不记得？ 1994年中央就决定要加强宏观调控，要适度加强计划调控，一定程度上紧缩银根，控制信贷规模，主要是因为1992 1993。一九九四连续三年经济快速增长，这个时候就已经出现了很多瓶颈制约。当时电力紧张、交通紧张、煤炭紧张、原材料短缺等方方面面的问题已经明显表现出来了。于是，一九九四年中央决定要适当紧缩，否则国民经济运行不健康。而结果呢？可能地方的同志不爱听。其结果是各个地方都不执行，跟今天的情况何其相似。1994年，中央也想软着陆、缓刹车，别把整个经济的增长一下打下来。但是那时各地正在大干快上，收不住，结果就是一听中央这方面要刹车、要适度从紧，各地就赶快拼着抢着上，要在被卡住之前抓紧跑几步。这一抓紧可了不得。造成了整个宏观环境更紧张，原材料价格更加上涨，这么一涨就涨出24点多的物价指数，明显是通货膨胀，恶性循环肯定发生。其实那个时候你们也看到，与现在一样，也是进口大量增加，银行超发货币，这些事情都与今天非常相似，而那个时候还同样发生了圈地运动。从1992年到1994年，连续三年，各地政府大规模圈占土地，大办开发区。那几年办了八千多个开发区，我们这次是五千三百零七个。那个时候比这次还要多，因为那次村村都办开发区，也是抢占农民土地，然后开发区从银行套钱，然后政府跟企业分肥。这不过才是十多年前的事情，在座的都应该记得。至少我们这个年纪的人很清楚，在某种程度上，地方政府如果抓紧再多跑两步，就会出现真正的恶性膨胀。1996年，中央不得不急刹车，中央政治局决定不能再批一亩土地，即严禁任何新增土地审批，那就是所谓的一刀切了。这是上下摩擦出的结果，因为在此之前，各级不可能自觉适应中央宏观调控的结果。造成不得不急刹车。另外，中央政府也禁止任何计划项目的审批，要求各省纪委不得向国家纪委报项目，报也不批，一下把经济打入低谷。这才有一九九七年软着陆成功，一九九八年之后只能靠增发国债拉动经济。这个教训难道不够大吗？今天我们国内出现的情况与上述教训很相似。首先是2001年开始第三轮圈地运动，大规模圈占农民土地。这次比上次1992年整个房地产投机狂潮更为严重。为什么呢？时间仅是上次的一半，上次用了五年时间才圈占了三千多万公顷的土地，这次在两三年的时间就圈占了五千多万公顷的土地。而根据2003年国土资源部查处结果。在这轮圈占土地狂潮中，总计 16.8 万个案件是违规违法的。如此严重的问题怎么处理？它仍然是地方与中央双方不适应，最后导致要急刹车。2003年初，温家宝总理发批示指出这个问题已经很严重了，引发了各地农民上访告状、群体治安事件愈演愈烈。然后接着发文件，连发三个文件，我们叫“三道金牌”。说一定要实行最严格的土地审批制，一定要严肃查处各种各样的土地违规案件，一定要严厉惩处在土地征战过程中有贪污腐败行为的干部。文件出台，各地没有动，反而进一步加剧。发文件也不管用。当年六月底开了全国电视电话会议，中央领导同志跟地方各省书记、省长在电视上会面，各省都表态坚决拥护中央政策。但是会议完了，继续圈地，批示没用，发文件没用，开会没用，最后迫使中央不得不组织五部委联合工作组，派出去十个工作组下去查，各地纷纷启动地方保护，提出违规不违法的各种理由，十个工作组下去查了一圈，最后只撤销了一个人的职务，这难道就是中央派出十个工作组查处的结果吗？ 2003年10月15日，领导同志听汇报非常不满，要求进一步调查研究，组织专家座谈，要出台治本之策。当年11月初，国土资源部组织专家组开会，四个人参加，我是其中之一。我说，既然是中央要求拿出治本之策，请允许我说句老实话，这是政治问题，中央行政能力弱化，到下面执行不了。不是要跟中央保持高度政治一致吗？不是要维持安定团结大局吗？土地征战引发了大量上访告状恶性事件，这难道不是政治问题吗？政治问题要用政治手段处理，于是就提出不拿掉一两个高官，这问题解决不了；治土地违规案不拿下高官就解决不了。上一次是1996年中央严令。哪怕任何一亩地都不许批了。这次呢，说是任何开发区都不得再批，哪怕承担代价。但是这钱就砸进去了。上次仅房地产一项，造成 3,600 亿元银行占压资金，造成银行不良贷款大幅度增加。这回得多少？提醒各位，尤其是在座的企业家朋友们，切不可掉以轻心。别以为你可以跟中央权威玩玩不得的，真逼到那个份上怎么办？只好采取行政手段，拿一把手说事，谁敢不听就地免职。奉劝各位不要试图考验中央政府的意志。很多地方同志说：“我们发展经济有什么错呀？”你是没有错，但你并不承担中央的责任。中央面对的问题很清楚。那就是我们已经到了一个相对而言比较紧迫的程度，原材料价格大幅度上涨，这和上一次调控一样，电力紧张、煤炭短缺、石油短缺、天然气短缺，大量的原材料紧张，还包括交通运输紧张。现在为什么在严厉整顿交通秩序、查超载？越是瓶颈，就越频繁出现违规。所有这些一系列紧张都会导致瓶颈制约越来越严重，这个情况其实跟上次是一模一样的。我们刚才说土地问题，狂征乱战耕地，使2003年一年耕地减少了 3,000 多万亩。咱们号称有19亿多亩耕地， 2 0 0 3年跌到剩下 18.51 亿,亿亩，直接导致粮食大幅度减产。大家说中央一号文件好。其实，中央一号文件每次必提的政策是要老百姓搞粮食，怕出粮食安全问题。一个大国，难道是我这样坐在书房里的学者读了两本书就说放开进口吧，靠国际市场解决问题吧？意识形态化的学者就是不愿意真去做学问，查查国际粮食市场价格波动跟中国进出口的关系，那两个数据形成的曲线很容易做。二十世纪九十年代，我发表的文章里就写过，中国在一九九五年净进,进口两千万吨粮食，后果你们知道吗？世界市场小麦价格上涨几乎达到百分之一百，大多数发展中国家对中国不满。你们富了，有钱了，你们大量进口，国际粮食价格随即上涨，导致我们穷国饿肚子，因为我们买不起。大家熟知的莱斯特·布朗。1994年写了一本书，叫《谁来养活中国》。我不知道在湖北是否有反应，但他在北京引起一场轩然大波。他的话没落地，中国就大规模进口粮食，西方就开始嚷嚷，说“谁来养活中国”正在成为现实。然后接着出现一股唱衰中国的风潮，从美国开始弥漫整个欧美上空，然后就有美籍华人张家敦。号称在中国工作了十年，他这边话没落地，那边中国又高速增长了。我参加过很多国际会议，不仅是发达国家认为中国严重威胁了整个国际经济秩序，发展中国家也这样认为。墨西哥、印度、巴西所到之处，发展中国家都在问：中国怎么了？你们为什么要这样？因此，我们的国际环境相对而言就不那么好了。最近，莱斯特·布朗来中国，中央电视台组织我去跟他对话，讨论他的一本新书，我们翻译为《B 模式》，副标题是《拯救地球》。这本书出来，变成了中央党校、省部级高官科学发展观研讨班的参考书之一。对话时，我就问他：十年前你是唱衰中国第一人，说谁来养活中国？然后就有人跟着说中国崩溃等。我问你，你1994年出版。谁来养活中国？接着，中国回答你的是：一九九六年，我们的粮食达到历史最高产量。我们不仅自己养活自己，还粮食过剩，过剩到我们不得不出口。中国人，这不是回答了你的问题吗？他听完了以后，一点笑容也没有，跟我说：“你们粮食高产的代价是什么？一方面，你们大幅度提高粮食价格；另外一方面，你们大规模超采地下水。”结果使你们整个大华北平原区，包括河北、山东、辽宁南部，一直到河南这一带地下水严重超采，地表河流全部断流，这就是你们的代价。他说：“我现在提出了 B 模式，就认为 A 模式需要改变。中国仿效的就是那个 A 模式，正在重蹈发达国家的覆辙。现在又登珠峰，又乘热气球的那个企业家王石，万科的董事局主席。”前不久，我们共同参加另外一次国际会议，在所有参加会议讨论问题的中国人之中，他和我同时被国外的朋友们称为是最为另类的。我解释说，因为中国面临1997年东亚金融危机发生之前的局面，所以必须加强宏观调控。经济减速是为了经济健康可持续发展。当然，我做了一大套数据图表来解释，而到会的其他国内的学者。仍然在鼓吹着这种所谓高增长。到会的大多数企业家也对现在的中央调控政策不理解，而唯独王石站出来说：“你们错了，算什么企业家？我认为你们现在就是投机心态。”王石说：“很多人投资于钢铁，投资于重化，投资于电力，竟然说最多三年就回本。最为极端的是，一个企业家说他投资一个钢铁厂一年就可收回投资。”王石说：“你们是干什么的？有谁愿意回忆，当年你们最初投资搞原始积累的时候，多少年回本？没有十年八年的，你们能回本吗？那是在轻工、纺织、一般制造业和一般贸易领域，你们尚且需要十年八年才能收回投资。现在怎么可能设想在重化、钢铁领域中，一年到三年也能收回投资？如果有这种想法，肯定是投机。”而如果投机造成宏观政策调控卡了你，那我认为你吃亏是活该，因为你不过就想投机取巧。他说：“我这个企业按说在房地产行业算是好的，一般的房地产业最高利润率 5% 至 8% 我是 12% 我投资一项也得8年才能回本。房地产行业的利润还算比较高的，重化工的利润不能算高，随便放眼望去。”世界范围内钢铁行业的利润是多少？有超过 10% 的吗？一般都在 5% 左右。如果你想一年回本，那你一年是 100% 的利润，怎么可能呢？只有投机才能这样，对不对？只有牛市你才能挣钱，所以永远爱说是牛市，不愿意说熊市。这一点我理解，但是我们看看宏观形势到底怎么回事。所以会议结束，被人们包围的还是王石。这话如果是我说的话，你们肯定会意见很大。王石毕竟是你们的同行嘛，可能意见小一点。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。